0: Pues entramos ya en el espacio que dedicamos a la gestión del talento, es el espacio en el que José Ángel López, nuestro especialista en psicología del liderazgo, amante del cine, hace de estos dos aspectos una buena fusión para ayudarnos a comprender elementos del liderazgo del siglo XXI a través de películas la mar de conocidas, pero que a través de su mirada, a través de la mirada de José Ángel podemos contemplar de otra manera, más bien desde la óptica de esto, de la gestión del talento. José Ángel, buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días, gracias.
0: Bueno, hoy nos propones, para nuestra filmoteca, tu propuesta es El Indomable Will Hunting, una película del año 97 con un jovencísimo Matt Damon como protagonista. Esta cinta cuenta la historia pues eso, de Will Hunting, un chico con una inteligencia asombrosa que trabaja como limpiador en el famoso Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y cuando los profesores descubren ese talento oculto, vaya, el chico se debate entre continuar su vida rebelde eh, o aprovechar uh -huh. sus capacidades, en fin, surge ahí un debate la mar de interesante, ¿no, José?
1: Sí, 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 porque además aquí refleja, primero, la vida de muchos de nosotros, no donde nos podemos ver identificados como la persona que, siendo una joya, teniendo una joya adentro, de alguna forma es maltratado por el sistema, ¿eh? por, no solamente por la familia, esta, según cuenta la película, sino por el sistema. Y, y luego, por otro lado, refleja la realidad que se vive de, en, muchas veces con esas personas, de alta valía, estas personas de alta valía, como son los, las personas que tienen superdotación, una inteligencia superior, uh -huh. que prácticamente pasan sin ser identificadas, ¿no? La, las estadísticas hablan de que aproximadamente hay un 5% de superdotados en el mundo, ¿no? Uh -huh. Eso quiere decir que en cada aula de 20 alumnos hay un superdotado, una persona superdotada, niño o niña, ¿no? Pues, eh, y, y nuestra experiencia es que realmente no los encontramos, ¿eh? en nuestras aulas no... Nos, no identificamos a esas personas y estamos perdiendo ese, esa potencia, que la película refleja muy bien eh, esa situación.
0: Bueno, pues vamos con el, la primera escena que ha seleccionado. Hay un profesor que es el que va escribiendo, va planteando un problema en la pizarra de un pasillo para que los alumnos vayan resolviendo. El caso es que luego ese problema se resuelve y no por ninguno de los alumnos precisamente. Recuperamos esa primera escena.
2: También os planteo un sistema avanzado de Fourier. Está en la pizarra del pasillo. Espero que alguno de vosotros lo resuelva antes de que acabe el semestre. La persona que lo haga no solo obtendrá mi reconocimiento, sino también fama y fortuna al conseguir que su hazaña quede registrada y su nombre impreso en el boletín del Instituto Tecnológico. Junto a anteriores ganadores, premios Nobel, poseedores de la medalla Phil, reconocidos astrofísicos.
0: ¿Por qué te ha llamado la atención este corte, José Ángel?
1: hace algo que entre la cultura americana es muy, bastante normal, pero aquí no es tan usual en el mundo empresarial, en el mundo de las organizaciones que es eh, reconocer, eh, potenciar la estima del de equipo, ¿no? En este momento el profesor está ofreciendo un reto, que es muy importante, retar a las personas para que eh, eh, consigan éxitos, ¿no? Sí. Y, y luego, les pre... son alumnos, pues se puede decir, bueno, si resuelven el problema, pues les pone un bien y ya está, ¿no? Una, una, una nota, un 5, un 6, un 7, un 8, un 10, lo que les merezcan, lo que merezcan y ya está. Entonces, este profesor, en, en uno de los institutos más famosos a nivel mundial, ¿no? el, el tecnológico de Estados Unidos, además le propone que su trabajo sea especialmente reconocido por la sociedad, publicándolos en la revista del de, de Instituto, a la altura, dice ellos, de los premios Nobel y otros afamados científicos, ¿no?, eh, para atender una cosa que nosotros le hemos hablado alguna vez en otros programas, lo, la famosa pirámide de Maslow, de las necesidades que impulsan a las personas a actuar, las motivaciones que podemos tener, y la necesidad de estima que, que tienen que atender muy bien las organizaciones y los líderes, es de las más altas que hay. Realmente es la segunda más alta que hay. Está la autorrealización y luego la necesidad de estima, de ser reconocido. Y, y en esta escena en concreto, este profesor atiende esa necesidad para potenciar y que la persona llegue al máximo rendimiento que pueda alcanzar. ¿no? Uh -huh. Facilitarle el reconocimiento social.
0: Bueno, el caso es que la película se desarrolla en torno a ese problema que el profesor plantea, hemos dicho, en el pasillo y que este chico, Will Hunting, que trabaja como limpiador en este recinto universitario, es el que finalmente resuelve el problema. Bueno, a partir de ahí ya se va desarrollando todo el argumento e intervienen fundamentalmente dos profesores. ¿Cuál es el papel de estos profesores?
1: Ahí en la, en la escena de la película eh, se representan muy bien los estilos del liderazgo, en concreto dos típicos, uno es el líder que podríamos considerar autocrático, que es el profesor de matemática, centrado en la tarea, ¿no? y no tanto en la persona sino en conseguir los objetivos y que la persona alcance el máximo rendimiento, ¿no? el chico, el chico uh -huh. va a explotar el genio que tiene. Sí. Está muy centrado en... Eh, la parte genio, ¿no? la parte matemática que podemos perder y luego por otro lado está el líder personalista paternalista que podríamos llamar que sería el psicólogo que está más centrado en la persona en desarrollar eh, su potencial su autoestima lo que vale y no tanto la tarea no dice lo que hay que hacer es descubrir qué él quiere qué es lo que él quiere y, y potenciarlo en ese esa línea no junto a estos dos líderes estilos de liderazgo hay otros más como es el el líder que deja hacer libremente las cosas, y el líder perfecto, por llamarlo así, ¿no? Uh -huh. En este caso concreto, la película se centra en estos, dramatiza y representa estos dos tipos de liderazgo, ¿no? el autocrático y el paternalista.
0: Y esta conversación que vamos a escuchar refleja justo ese momento.
2: Tenemos que orientar a ese chico. Jerry. Puede contribuir al progreso y es nuestro deber ayudar. La
3: orientación es una cosa y la manipulación otra muy distinta.
2: Sean, debemos dejar que encuentre. Sean, que yo no paso las noches sentado retorciéndome el bigote y madurando un plan para arruinar la vida del chico. Yo trabajaba en matemáticas avanzadas a los 18 años y me costó más de 20 hacerme merecedor de de la medalla Phil.
3: A lo mejor él no quiere lo mismo que tú. La vida no se reduce a esa maldita medalla Phil.
2: Esto es muy importante, Sean. Está por encima de la rivalidad. Espera, espera, Jerry.
3: Hablamos del muchacho. ¿Por qué no le damos tiempo para que pueda descubrir lo que quiere?
0: Ahí es donde Ajá. dices tú que interviene, ¿no? Este segundo estilo de liderazgo más preocupado de que la persona descubra, ¿no? Por sí misma
1: sevidamente eh, eh, ahí además es muy bonita la representación porque está eh, para mi gusto representa esos dos tipos de liderazgo no el otro y yo he sido muy físico y eh, fui a física de, de joven y he trabajado mucho muy duro muy centrado en la tarea y el otro diciendo no no lo que hay que permitir es descubrir qué quiere él no el líder autocrático el líder paternalista y, y, y lo que me gusta de la escena entre otras cosas aparte que lo refleja es que es la combinación de los dos el el que hace que el chico salga adelante eh, según su criterio ¿no? porque al final efectivamente el líder eh, necesitará ser unas veces autocrático, otras veces paternalista y muchas veces en medio, tendrá que colocarse el líder en medio como un buen actor, escogiendo eh, lo que necesita de cada uno de esos estilos para eh, atender a la organización y el objetivo y también para atender las necesidades de su equipo ¿no? uh -huh. me gusta mucho esa representación
0: que hace y justamente ahí es cuando empieza a debatirse el, el protagonista entre continuar lo que hemos dicho antes, ¿no? continuar su vida o aprovechar Ajá. sus capacidades es una persona que trae también sus complejidades, en fin y hay un instante de la película especialmente eh, delicado, sí. que es el que sí. vamos a ir a continuación, lo escuchamos sí. y luego lo, lo analiza José
3: No sé muchas cosas, pero, pero esto, esta mierda, no fue culpa tuya. sabes, no fue culpa tuya. No sé. No fue culpa tuya. Vale. No fue culpa tuya. No fue culpa
0: tuya. Se subraya esta emoción sí. de una forma muy intensa, ¿no? Como, como concluye sí. la escena, además.
1: Sí, además hay que ver la película, porque luego las imágenes acompañan mucho, ¿no? Ese sí. En el que tenemos a una persona súper dotada, o sea, una persona que tiene una grandes capacidades, algunas enormes capacidades, ¿no? y que está desperdiciándose ese potencial precisamente por algo que, eh, que a veces no tenemos muy en cuenta, que es las emociones, la inteligencia emocional. ¿sabes? Este hombre, sintiéndose culpable, en el fondo, en las profundidades, de algo por lo que no lo es, pues se dedica a destruir su vida, eh, de alguna forma, a, para, de alguna forma, eh, eh, justificar esa culpa, ¿eh? Me castigo porque soy culpable y destrozo mi vida. Y, y entonces algo en lo que los líderes se tienen que entrenar y los equipos también es en la gestión de la inteligencia emocional, porque puede pasar eso, no que haya emociones ahí enterradas en las personas, como pueden ser el miedo, la rabia, la tristeza, eh, en este caso concreto la culpa, uh -huh. eh, que entorpecen que un equipo que puede ser muy exitoso no alcance los objetivos que. que que
0: puede alcanzar. ¿no? Este momento que acabamos de escuchar es una de las muchas conversaciones que mantiene uno de los profesores con Will. Y la última es en el último momento que has escogido, también otro momento de ese encuentro, casi ya para concluir.
3: He pensado que voy a poner mis fichas de nuevo en la mesa y veré qué cartas me dan. Sigue los dictados de tu corazón, hijo. Gracias, Sean. Oh,
0: gracias, Will. ¿Qué nos comentas de este último momento?
1: Sí, en relación un poquito con ese, con el anterior, es eh, que cuando se toca el mundo emocional, que es lo que hace el terapeuta de una forma profesional, es cuando empieza el chico a cambiar. ¿eh? Hasta entonces solamente cumple las expectativas que tienen los demás sobre las tareas, ¿no? uh -huh. claro, pero de una forma muy rebelde. Y cuando se toca las profundidades emocionales que mueven al chico es cuando él asume su, su, las riendas de su vida y empieza a, a actuar ¿no? en, para satisfacer sus propias necesidades. Y en esta en esta escena además vemos cómo los líderes, y en este caso el terapeuta, no son inmunes. El buen líder, el buen terapeuta también se transforma con el paciente y se transforma con el subordinado. En la medida que el otro va madurando y el equipo va madurando, yo líder también cambio y también aprendo mucho. Y al final eh, eh, se, se ve esta escena en la que en el proceso terapéutico de mejora del chico, el terapeuta también se transforma y acepta el cambio que, que, que se pone en juego. Y al final, efectivamente, en esa escena en la que los dos se dan las gracias mutuamente, eh, el, el chico le agradece al terapeuta el trabajo que ha hecho con él, pero el, el terapeuta reconoce que ese, ese caminar juntos ha hecho a que ha hecho que él también cambie ¿no? uh -huh. y se lo agradece a, a, a su vez al subordinado, a, al, al paciente
0: uh -huh. Bueno pues José Ángel López especialista en psicología del liderazgo te vamos a agradecer una vez más el trabajo que haces ¿no? de, de ayudarnos a comprender todos estos aspectos del liderazgo a través de las películas Encantado. a José Ángel recuerden que pueden encontrarle en su centro de psicología y salud de Canarias en la calle Juan Pablo II número 15 justo por encima de la plaza huele José Ángel, gracias y feliz año.
1: Feliz año. Año que viene nos vemos. Feliz Navidad también para todos.